0: Gilda, prénom, sergent, nom de famille, 57 ans, euh, en face de la plage du Riz, par un temps plutôt clair aujourd'hui, dans une maison plutôt claire, entourée donc, euh, de Raphaël, Clément et Nicolas. Marin sur plusieurs générations, oui, 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 oui. oui plusieurs générations, euh, un bon paquet, euh, cinq ou six au moins générations, je pense, ouais, au moins. Et donc vous, vous avez perpétué euh, la tradition familiale en étant marin, mais cuisinier. Quoi. Marin, cuisinier. Oui, oui mais il n'y avait pas de cuisinier à proprement parler avant, mais tout le monde faisait un peu tous les métiers à bord du bateau. Hein. C'était des bateaux de pêche, c'était que des marins pêcheurs de mon côté, sauf mon oncle, j'ai eu un oncle qui a été marin commerce aussi, qui a commencé marin pêcheur et qui a, qui a fini sa carrière comme marin de commerce. Et moi, j'aimais bien la cuisine, donc euh, on associait les deux, quoi, cuisine et bateau. Et je suis parti en mer à 16 ans, pour la première fois. C'est toujours quelque chose de difficile à, à expliquer avec des mots, cette, cet intérêt, euh, ce, ce désir de partir toujours, mais cet immense désir de revenir surtout, aussi. Parce que voilà... Après, on est entouré d'autres choses, on a vu autre chose, on a vu le monde d'une nouvelle manière. Quand on revient, on n'est pas le même, le monde a changé quand on revient ici aussi. Euh, savoir comment raconter ce qu'on a vu ou ce qu'on n'a pas vu d'ailleurs, parce que souvent on voit le monde par le trou de la serrure seulement. Hein. Le bateau arrive qu'à un endroit spécifique d'un pays, on ne voit que ça aussi. Euh, après, partir, c'est bien, c'est une certaine forme de liberté aussi. Euh, le peu que j'ai travaillé dans les restaurants à terre, je voyais bien quand même la difficulté, la difficulté que c'était pour avoir une vie sociale. Et même sur les bateaux, même si je partais longtemps ou je partais souvent, comme je restais quand même quelques temps ici à la maison au moins la moitié du temps, je continuais à avoir une vie sociale et ça, ce n'était pas désagréable. Chose que peut-être en restant ici tout le temps, je l'aurais moins eu.
1: Et Douarnenez, euh, pour vous, euh, c'est quoi
0: Douarnenez, c'est des... Euh... C'est des, 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 des odeurs de poisson frit au beurre à midi quand je rentre chez moi pour manger. Toute la ville sent le, le poisson frit au beurre, c'est incroyable. Avant la, la pertisation, euh, juste après la Révolution française, en 1789, euh, la République demande à des ambassadeurs de faire le tour dans chaque département pour aller voir comment ça se passe. Et en Bretagne, c'est Cambry qui s'appelle. Et il vient en Finistère, il s'occupait du département, et quand il est arrivé à Doronais, il décrit cette ville, la ville la plus horrible qu'il n'a jamais connue, avec une odeur, une puanteur insupportable. Parce qu'avant l'invention de la conserve, on fabriquait déjà un moyen de conserver le poisson, qui était les sardines pressées dans des tonneaux. Donc, euh, il existe encore des emplacements où on voit qu'est-ce que c'était les presses à Sardines. Je ne sais pas comment vous expliquer ça assez rapidement. Mais tiens, il y a un bout de bois, mais ça va être difficile pour la radio. Il va falloir que je sois explicatif à partir d'un bout de bois. Alors, il faut expliquer pour les auditeurs, ce que c'est un madrier. Et un madrier, on, met, on, on en met un des bouts dans un mur, un très gros mur de maçonnerie, où il y a un espace qui correspond à la place du madrier, donc qui est coincé dans le mur. Et à un tiers de la longueur du, euh, du madrier, on met un plateau qui correspond à la forme du tonneau. On met le tonneau en dessous. Dans le tonneau, on met des sardines, du sel, des sardines, du sel, des sardines, du sel. Quand le tonneau est rempli, on met euh, donc ce madrier, on le pose dessus. Et après, au bout du madrier, à l'autre extrémité, on met un poids. Et donc, tranquillement, par gravité, euh, ça va peser sur les sardines et le sel et l'humidité des sardines va, va, va partir, la graisse aussi, et quand c'est descendu un peu, on remet de la sardine, on remet du sel, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le tonneau soit entièrement rempli de sardines salées, toutes plates, mais qui se conservent pendant très très longtemps, et qu'on expédie partout. Et donc ils récupéraient ce jus de poisson qui sortait, parce qu'il y avait de l'huile dedans, et ils s'en servaient pour s'éclairer la nuit dans les maisons. Donc, imagine la belle odeur du jus de poisson qui coule partout dans la ville et en plus l'huile de la sardine mmh. qui est... voilà Donc, on peut imaginer ce que Cambry a pu vivre comme, comme ambiance. Dornenez, c'est c'est une manière de parler, de s'adresser, qu'on pourrait définir par un parler dornonisme qui est un, un sabir, un mélange entre... Euh, un moment où on ne parlait que breton et maintenant où on parle pratiquement que français, mais pas complètement encore. Et cette période intermédiaire où il y a le mélange des deux langues qui se fait et les, et les tournures aussi, c'est une langue très chantante, très imagée, très originale. Ça, des... Donc on a parlé du goût, on a parlé de l'odeur. Le toucher, euh... c'est les poissons qu'on allait pêcher avec mon frère après les tempêtes, les poissons qui, qui s'échouaient sur la côte. Les moules qu'on allait ramasser, les coques, les palourdes, les maquereaux qu'on allait pêcher, les langoustes qui arrivaient de Mauritanie dans des bateaux avec des viviers et qu'on allait décharger euh, euh, au fond du. du parce qu'on était les plus petits, 6 euh, ou 8 ans, rentrés là-dedans dans les endroits les plus. Les plus voilà. D'Ouardenais, c'est un état d'esprit, une façon d'être, euh, une, une parole haute et forte, euh, tempétueuse, souvent. C'est l'image qu'on en donne, c'est l'image qui a été, il faut quand même bien le reconnaître, une fois tous les six ans, quand l'élection municipale, ça reste quand même une ville de droite conservatrice. <rire> Mais ici, à un moment donné, c'était un monde purement ouvrier, gouverné par un monde purement euh, capitaliste, euh, bourgeois et très dur, mmh. très dur, très dur. Les, les, les relations n'étaient pas du tout les mêmes. Et après, par rapport à Quimper, qui était une ville, elle, complètement bourgeoise et qui n'était pas industrielle comme était Dornenay.
1: Dornenay n'a pas forcément gardé cette tradition ouvrière ou de, de gauche aujourd'hui
0: Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a une disparition au fur et à mesure de la disparition de la pêche à Dornenay et par voie de conséquence des usines qui correspondent à ça et donc de l'état d'esprit aussi, qui correspond à un milieu ouvrier. Euh... Mais il reste encore des usines à Dordogne où il y a pas mal de gens qui y travaillent, mais qui pour la plupart n'habitent pas à Dordogne, puisque habiter à Dordogne est compliqué, et donc les gens habitent ailleurs. Donc, Dordogne est constitué de plusieurs communes, euh, dont deux principales qu'on pourrait parler il y a Duarnenez-Centre et, euh, et Tréboul, par exemple les deux qui sont en façade maritime et euh, Tréboul, avec son quartier des Sables Blancs a toujours été un quartier dès les années folles qui était un quartier aussi de vacanciers, euh, de bourgeois qui arrivaient, très belle villa et donc pour donner une idée à la dernière élection municipale le centre-ville de Dordonnet a voté 70% pour une liste de gauche et Tréboule a voté, Quartier des Sablements, 70% pour une liste de droite. Donc je crois qu'il y a une césure réelle dans, dans, dans la commune. Et comme elle est vraiment vaste géographiquement et, et elle diminue en population étonnamment, il y a une, une question à se poser effectivement. Parce que pendant six ans, entre ces deux élections municipales, à travers les associations et une partie de la population qui vit à Dordogne, il y a une image quand même d'une ville très dynamique, associative, un peu originale quand même, euh, qui, 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 est, qui, est, qui est diffusée. Et en définitive, ce n'est pas le cas. Quoi. Enfin, ce n'est qu'une partie de la population qui présente ça et qui donne cette image-là de la ville de Dordogne, un peu partout en Bretagne et en France et... Dans le monde, carrément, n'ayons peur de rien.
1: Et pourquoi vous pensez un peu à cette ouverture d'esprit ici Vous euh, avez enfin, l'impression d'une tradition d'accueil de...
0: Je pense qu'il y a plusieurs périodes là-dedans. Il y a une première période euh, maritime, bien évidemment, puisque à travers euh, la pêche, euh, les marins sont allés loin. Les marins sont venus de loin ici aussi, puisque au Poru, euh, c'était un port de commerce. Et donc, c'était des, des bateaux, des caboteurs qui arrivaient et qui venaient des fois de loin, euh, de Norvège, du Portugal, de Méditerranée, qui venaient ici. Donc, les idées nouvelles, on le sait, ils arrivent par les ports, mais ils partent aussi. Les marins de Nordené, euh, assez rapidement, sont allés pêcher assez loin aussi. Euh, ceux qui pêchaient la langouste sont allés au Portugal, mais sont allés au Brésil, sont allés en Guadeloupe, sont allés en Irlande, au Pays de Galles, etc. Donc, ils sont arrivés avec des idées nouvelles. Après, il y a le, le mode industriel aussi, les syndicats ici, ils ont amené beaucoup, et les, les partis politiques aussi, le, le, le PCF, hein, et même avant les, euh, les anarchistes, puisque le deuxième maire, euh, le premier maire communiste s'appelait Sébastien Velli. il y paraissait très longtemps, et il a eu une maladie, il est mort, il y a eu une élection, et après le deuxième maire, c'était Daniel Le Flanchet, il était anarchiste. C'était un gars de Brest qui s'était crevé un œil pour ne pas faire la guerre de 1914. Mmh. Lui-même, tout seul comme un grand. Il était tatoué entièrement. Euh, ses mains étaient tatouées. Il y avait marqué « merde de la police » sur les mains. Il, était, il y avait un dragon qui était tatoué sur son corps. <rire> Donc, il y a des idées nouvelles qui arrivent ici par différents moyens. Donc, les bateaux, les, les partis politiques, les syndicats, des personnes qui arrivent aussi. Et jusqu'à... Euh, peut-être les années 50, 60, peut-être. Après, il y a une prise de conscience d'un particularisme local, assez original, on se rend bien compte que ce qui s'est passé à Doronais ne s'est pas passé ailleurs, de la même manière, et il y a euh, une réflexion non spontanée, une, une non construite, mais ça n'engage que moi, mais de gens assez investis dans la ville, et qui, euh, on parle de la culture d'Ordonais, de la culture d'Ordonais, et à un moment, peut-être, ils se sont dit, on va peut-être... Je pense qu'ils n'ont jamais formulé ce mot-là, mais ils vont en faire du douarnonisme. C'est-à-dire essayer de, de prendre des traits de caractère assez particuliers de la ville, une certaine sociologie de la ville, et essayer de les mettre un peu en avant. Essayer de, 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 de récupérer ça qui nous plaisait, euh, la convivialité, euh, bien évidemment, euh, le carnaval, etc., etc., et à force de diffuser euh, ces particularismes sociétaux ben les gens autour ont, récup... ont gardé aussi cette image là de Dordogne et ont continué à tirer du monde qui est venu à Dordogne pour cette image là qui a été engendrée involontairement ou peut-être volontairement aussi à un moment sans savoir exactement vers où ça allait arriver et je crois que ce serait très intéressant de se poser la question comment Doornenez attire autant actuellement, et on pense qu'il y a un mouvement de fond, mais ça, il faudrait vraiment qu'il y ait des, des, des études qui se fassent là-dessus, et justement pour cet état d'esprit.
1: C'est la prophétie autoréalisatrice.
0: Je me permets de penser ça. <rire> Je me permets de penser ça. Oui, oui, oui. oui. Et, et ça ne me déplaît pas. <rire> Quand châle
1: bleu sur les épaules Sa beauté tout neuf, joli bas noir Marie-Jeanne allait tous les soirs Avec Yannick au bout du moule. Yannick était un sardinier Un brave gars et un bondri, Et la brune jeune fille Désirait de se marier Le long de la digue navigant navigue Les filles de Douarnenez S'en vont promener Le long de la digue Navigue en navigue, les filles de toi ne sans s'en vont promener. Pour s'en aller dans la Chine, voir les Chinois et les Nippons, Yannick voulait rester garçon et ne plus pêcher la sardine. Mais Marie-Jeanne fit si bien qu'il oublia ce grand voyage Pour la prendre en mariage, faut jamais jurer de rien. Le long de la digue, navigue en, navigue, les filles de Ney s'en vont promener. Le long de la digue, navigue en, navigue, les filles de Ney au okay, guet s'en vont promener. Yannick fut un époux fidèle, tout à bien pendant un an, dirige jusqu'à l'île Tristan, on le citait comme un modèle. Puis il se mit à ressonger à ses Chinois très tresse brune Disant qu'il ferait fortune dans le pays étranger Le long de la digue, navigant en navigue Les filles de doigts de Né s'en vont promener Le long de la digue, navigue en navigue Les filles de doigts de Né okay, s'en vont promener la belle épouse en est le même, se dit alors tout en pleurant, il nous manque un petit enfant pour obtenir Yannick que j'aime. S'en fut alors par un temps sec, le soleil brûlant le rivage, a imploré selon l'usage, le vieux tonton s'évelait. Que... Le long de la digue, naviguant navigue, les filles de nous de nez s'en vont promener le long de la digue. Navigue en navigue, les filles de de Néoké, s'en vont promener. Après ce dur pèlerinage, c'est est un bon garçon, fit naître un tout petit breton qui réjouit un jeune ménage. Yannick est maintenant heureux, voudrait toujours rester à terre, à côté de petite mère et du joli petit vieux. Le long de la digue, navigant, navigue, les filles de Douarnenez de nez, s'en vont promener. Le long de la digue, navigant, navigue, les filles de okay, vont promener. Les filles de nez, de nez, de les de 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 nez, de nez, de